0: Hey, hier ist Chefkett und ihr seid bei Ernst FM, dem ersten Campusradio Hannovers. Laut leise läuft. Yeah. Ernst FM
1: Backstage. Ganze sechs Jahre liegen zwischen Chefkets Debüt und seinem zweiten Album. Nun ist endlich die neue Platte Nachtmensch erschienen. Der Rapper macht dem Albumtitel alle Ehre und besuchte mich nachts um halb drei bei uns im Studio. Unter dem Einfluss koffeinhaltiger Frischungsgetränke spielte er für uns eine kleine Unplugged-Session und stellte sich meinen Fragen. Beim mitternächtlichen Plausch erfahrt ihr dabei einiges über Chefcats Werdegang, seine musikalischen Einflüsse und das neue Album. Am besten nachts hören. Chefcat, es ist 2.22 Uhr, nicht gerade eine typische Zeit für ein Interview. Bei dir passt es aber, der Titel deines aktuellen Albums heißt ja Nachtmensch. Was macht die Nacht für dich so besonders?
0: Die Nacht ist schon was Schönes, so der Mond, die Sterne, hat schon so eine gewisse Magie. Ich versuche nachts alles zu erledigen, damit ich tags, also den Tag genießen kann. Ich habe auch die meisten Songs auf Nachtmensch nachts geschrieben und habe tagsüber dazu
1: getanzt. Zu Schulzeiten konntest du dir das mit dem Aufstehen noch nicht aussuchen, da musstest du um 8 Uhr auftauchen. Soweit ich weiß, warst du auch eher so der, der Klassenclown und bist letztlich von der Schule geflogen, habe ich gehört. Wie kam es dazu?
0: Naja, ich bin halt immer zur großen Pause erschienen. Ähm, montags und freitags war ich auch nicht da. Aber ich war immer zu den Klausuren da, also wenn dann eine Klausur montags oder freitags da war, war ich auch da. Und habe das eigentlich alles gut hingekriegt, aber irgendwann hat es mich nicht so interessiert. So, ich wusste, ich will Musik machen und ähm, ich hab, mi mich haben viele Sachen einfach nicht mehr interessiert. Dann habe ich sehr viele Schulen äh, gewechselt, auch die Klassen und so wiederholt und habe aber sehr viel über mich dadurch gelernt, weil es ähm, ist ja immer so, du hast so eine Geschichte, so, du hast so einen Schleier hinter dir. Und dieser Schleier ist so deine Geschichte. Und wenn man zum Beispiel in einer Kleinstadt aufwächst, sehen die meisten Leute diese Geschichte. Also es wird dann so, man nimmt da so eine Rolle an. Egal, wie man sich ändert, äh, Leute sehen immer nur das, was irgendwann mal war. Und man kann sich eigentlich gar nicht so richtig verändern. Und in so Kleinstädten ist dann auch oft so eine Seifenoper-ähnliche Situation. Jeder hat so seine Rolle und keiner kommt da raus. Aber sobald du mal so deine Comfortzone so wechselst, um es auch mal auf Englisch zu sagen, verändert sich die Reaktion natürlich. Dieser Schleier verschwindet und du bemerkst die Reaktion auf deine Person in dem Moment. Also siehst du, wo du im Jetzt gerade stehst und ähm, durch das Sitzenbleiben oder auch die Schulwechsel, hat es natürlich immer dazu geführt, dass ich dann immer gemerkt habe, wo ich gerade stehe und hatte immer ein neues Umfeld. Und ähm, so ähnlich war es dann auch, als ich dann aus dieser Kleinstadt Heidenheim nach Berlin gezogen bin. Und immer wieder, also ich habe dort auch die Bezirke gewechselt, ähm, ich war bestimmt in 17 WGs oder so, weißt du, immer so möbliert, mal da gewohnt, mal da gewohnt, äh, befristet. Und es hat mir eigentlich nicht geschadet im Nachhinein. Natürlich so gesellschaftlich betrachtet, es ist halt so, oh, man verliert Zeit und so, was schreibst du denn in den Lebenslauf und so ein Zeug. Aber so, ich hatte irgendwie da schon gefunden, was ich äh, liebe und was ich machen will. Ich war mir nur noch nur nicht so im Klaren darüber und habe das dann aber herausgefunden, als ich dann nach Berlin gezogen bin und ähm, da dann zu einem positiven Nachtmensch geworden bin. Und davon handeln auch sehr viele Songs dann auch, die dann auf der Platte sind, ja.
1: Und wie kamst du dann genau zur Musik? Zur Musik
0: äh, kam ich äh, bereits mit 13. Also habe ich so angefangen, meine Texte zu schreiben. Meine Schwester hatte auch eine nas dabei, ich habe davor auch schon so Musik gehört, aber das hat mich dann eher so fasziniert. Und dann hatte ich meine eigene Band so mit 17, 18 so in der Schule. Und wir haben alle Nachwuchswettbewerbe gewonnen, weil es da nur Metal-Bands gab in der ganzen Stadt. Und wir dachten, wir sind die Riesenstars und weil wir ein paar Mal in der Zeitung standen. Wenn man die Berichte jetzt liest, ist natürlich sehr witzig. Und ähm, damals waren wir gedacht, wow, krass und so, es geht ab und so. Wir sind jetzt Rockstars. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, dann wollten alle anderen irgendwie studieren und ich wollte wirklich Musik machen. Und hab dann, bin dann erstmal äh, immer im Sommer Klosputzen gegangen, äh, zu BMW nach München, morgens um fünf mit dem Bus hin, abends um sechs zurück und hab mir dann mit dem Geld einen äh, PC gekauft und hab dann Beats gemacht und ähm, hab dann da meine erste CD gemacht mit so einem Rolling und Etikett draufgeklebt und bla und dann irgendwie auf der Straße für fünf Euro verkauft, damit ich weggehen kann mit dem Geld. Ja, und irgendwann war das dann für mich so, dass ich dachte, ey, Bilde ich mir jetzt nur ein, dass ich gut bin oder bin ich wirklich gut? Applaudieren die Leute, weil sie mich kennen oder weil die Musik gut ist? Und ich musste das unbedingt herausfinden. Und dann bin, halt, bin ich halt eben erstmal nach Berlin gegangen, um es herauszufinden. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren da.
1: Ich habe auch gelesen, dass du mit unterschiedlicher Musik aufgewachsen bist. In einem Refrain heißt es auch, ich bin Rap, ich bin Soul, ich bin Jazz, Rock'n'Roll. Hörst du wirklich alles?
0: Alles Gute auf jeden Fall. Also so die Musik von früher. Uh, fasziniert mich natürlich ein bisschen mehr, aber ich bin auch immer wieder uh, überrascht über neue Sachen. Aber ich, ich mag so die alten Sachen, so Bill Withers um, oder halt Pablo Moses, so aus dem Reggae, so die Demut aus dem Reggae gefällt mir sehr. Uh, Bob Marley, wenn ich die Sachen so höre, dann ist für mich auf jeden Fall immer so eine geile Stimmung. Und uh, diese Demut fließt auch in uh, meine eigenen Songs dann ein, wie zum Beispiel auf Immer mehr bei, den, bei, den, uh, bei der Nachtmensch-Platte. Und ähm, ja, das hört man so. Das hat schon hat was irgendwie, was mir sehr gefällt. Bei, bei dem äh, zum Beispiel Burning and Lutin von Bob Marley so. Diese This morning I woke up in a curfew, Dear Lord, I was a prisoner too. Und wenn es so anfängt, ist für mich schon so, wow, krass, was geht ab. Das überträgt sich natürlich automatisch dann auf die eigene Musik so.
1: Also ist das auch quasi mit der Grund, warum du nicht nur raps, sondern auch singst?
0: Na, der Grund, warum ich auch singe, ist, glaube ich, einfach, dass, ähm, naja, weil ich es halt kann. Und ich war mir irgendwie dessen nicht bewusst, dass es was Besonderes ist bis Leute zu mir meinten, hey, ist voll krass. Und ich habe aber immer schon gesungen. Mein Vater ist auch Sänger gewesen. Und alle aus meiner Familie singen eigentlich gut. Und ich habe aber das nie irgendwie so als was Besonderes äh, bemerkt, bis irgendwie Leute halt meinten, das ist was Besonderes. Und ich habe das schon immer versucht einfließen zu lassen in meine Songs. Auf einerseits, andererseits sage ich zum Beispiel, einerseits bin ich der Rapper mit Flow, andererseits bin ich der Sänger mit So. Und ähm, genau das begleitet mich eigentlich seit Jahren. Und ich habe das jetzt auf der neuen Platte jetzt perfektioniert. Ja, es ist auch nicht nur ein Song, so, es ist wirklich so ein Lifestyle, so Rap und Soul ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig.
1: Durch die bunte Mischung ist es auch nicht so einfach, deine Musik zuzuordnen. Am ehesten passt Conscious Rap zu dir, würde ich sagen. Was sagst du dazu? Ja, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Kategorien, äh, die man da immer nennen kann.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt, es ist einfach sehr gute Musik, würde ich sagen. Wunderschöne, wunderschöne Musik mit meiner wunderschönen Stimme und ähm, ich. Also, weißt du, Leute beschreiben es irgendwie ähm, und brauchen da eine Beschreibung. Aber eigentlich ist es einfach gute deutschsprachige Musik, die im Jetzt stattfindet. So. Das ist auch eine gute
1: Kategorie, ja. ja. In deinen Songs thematisierst du auch aktuelle gesellschaftliche Probleme. Im Song Wir rappst du beispielsweise über Integration und sagst, wenn du wissen willst, wie Türken leben, geh und frag sie, aber nicht in einem Dönerladen oder im Taxi. Ist es dir wichtig, aktuelle Themen aufzugreifen und den Zuhörern Denkanstöße zu geben?
0: Ja, definitiv. Ich meine, ich meine, es ist halt so, ich weiß ganz genau, dass ich die Leute mit meinen Texten jetzt nicht erleuchte. Teilweise sind es Sachen, die sie bereits wissen, aber vielleicht vergessen haben und ich erinnere die nochmal daran. Genauso findet sie auch bei mir statt. Also so, wenn ich dann irgendwann mal so eine Erkenntnis habe und ähm, die aufschreiben kann und meine Wahrheit praktisch ausdrücken kann, weil jeder hat ja seine eigene, aber das ist so die Wahrheit, die ich halt ausdrücken kann. Dann ähm, ist es ja auch an mich selbst gerichtet. Ich bin mit diesen Songs jahrelang unterwegs, ich bin auf der Bühne und ähm, ja, und wenn es was Positives ist, dann trägt es auch dazu bei, dass ich auch mich äh, besser fühle und gut fühle. Also es ist nicht so selbstlos
1: eigentlich. Ich tue das auch für mich selbst. Okay, gibt es denn auch ein Thema, das nach der Fertigstellung des Albums aufkam und du gerne noch verarbeitet hättest?
0: Es gab sehr viele Themen, aber ich habe gemerkt, das Nachtmensch-Thema und alles, also die Platte war dann in sich schon schlüssig und ich wollte dann nicht äh, auf Teufel komm raus irgendwas noch dazu tun und zwölf Songs finde ich genug, 13 bringt Unglück, sonst hätten es 14 sein müssen.
1: <lacht> du hast es gerade auch schon angedeutet, ein Zitat von dir, schaue auf das, was du hast, nicht auf das, was dir fehlt, rappst du in dem Song Sauerstoff. Ist es dir als selbsternannter glücklichster Rapper wichtig, im Endeffekt Positives aufzuzeigen?
0: Ähm, ja, natürlich. Deswegen bin ich auch äh, der glücklichste Rapper der Welt, weil ich irgendwie nicht die ganze Zeit gucke, was mir fehlt, sondern eher das, was ich habe. Und das, was ich habe, äh, sind dann auch nicht materielle Dinge, sondern ich weiß ganz genau so, äh, ich habe die Möglichkeit, äh, Musik zu machen, die Möglichkeit, das zu tun, was ich liebe. Ich habe die Möglichkeit, über gewisse Sachen nachzudenken, zu verarbeiten. Und ja, das ist irgendwie schon ein sehr, sehr, sehr großes Privileg. Und ich weiß es sehr zu schätzen, wie es jetzt gerade ist. Früher äh, gab es halt auch schlechtere Zeiten und ich glaube, wenn es die nicht gegeben hätte, wüsste ich das jetzt auch nicht so zu schätzen. Wie auf äh, einerseits, andererseits sage ich ja auch, die Sonne ist ohne Regen nichts wert. Viele Themen, auch auf Nachtmensch, haben Querverweise auf einerseits, andererseits. Das ist wie bei den Simpsons, so mit den ganzen äh, Querverweisen und ähm, die Fans, die äh, verstehen das auch und ich bin froh, dass ich mit denen auf die Art und Weise kommunizieren kann.
1: Bei all den Inhalten, die du vermittelst, scheint es dir auch wichtig zu sein, sie richtig zu verpacken. Also im Endeffekt deine Skills auch zu zeigen. Das MC-Sein thematisierst du auch in deinen Songs, beispielsweise ein Live-MC oder MC. Mhm. Was macht einen MC für dich aus?
0: Ich glaube, ein MC ist jemand, der einfach ein Mikrofon in die Hand gedrückt bekommt, wo ein Beat läuft und er einfach mit dem Publikum zusammen feiern kann und die auch in den Band ziehen kann. Seine Persönlichkeit im Raum verbreitet, ohne zu aufdringlich zu sein alle mit einem lächeln nach Hause gehen bzw. sich am richtigen Ort am richtigen äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort fühlen und nicht denken oh jetzt könnte ich auch noch Wäsche waschen oder so und so ist es halt bei den ganzen Live-Auftritten, also Leute, die mich live gesehen haben, wissen, wissen, wie es ist. Auf jeden Fall nochmal eine Riesensteigerung zu dem, was auf der Platte stattfindet. Und deswegen macht es mir auch so großen Spaß, live aufzutreten. Und ähm, das äh, werde ich ja auch dieses Jahr dann auch machen. Die Nachtmenschtour geht dann am 28. Oktober los und geht in den November rein. Und das ist dann die erste große Chef get Solo-Tour. Darauf freue ich mich auf jeden Fall.
1: Wie du bereits schon angesprochen hast, gerade machst du einerseits schon lange Musik, andererseits bist du noch nicht bei der großen Masse angekommen. Ist jetzt mit dem neuen Album so der Wendepunkt bzw. Durchbruch gekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich gebe jetzt viele Interviews. Ähm, viele Leute bekommen das mit und ich, mich freut es sehr, aber ähm, mich hat es auch vorher jetzt nicht so groß gestört. Ich, es ist so ähnlich wie bei Independent-Filmen, weißt du, so, es gibt sehr, sehr, sehr gute Independent-Filme, aber um die wirklich zu finden, muss man sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen und ich kann es sehr gut verstehen, dass wenn jemand den ganzen Tag arbeitet, abends um sechs nach Hause kommt, dass er dann nicht noch irgendwelche Independent-Filme googelt und sie seinen Freunden empfiehlt. Im Gegensatz dazu wird er halt von Blockbustern von rechts und links Erfolge ballert und dann zieht er sich halt den Film rein, isst ein bisschen Popcorn dazu, ein paar Autos explodieren hier und da und schön war es. Aber so, es gibt auch Independent-Filme, wo du dann aus dem Kino rausgehst und alles sind still, weil es bei denen irgendwas bewegt hat. Und ähm, wenn es dann irgendwie dazu kommt, dass Leute eben meine Musik entdecken, dann ist es halt auch so der Fall, dann denken, wir, ja, hey, warum kenne ich den nicht, warum kannte ich den nicht und so weiter und so fort. Und ich finde es irgendwie gut, wenn mich Leute entdecken, so ich muss niemandem auf die Nase binden oder so und ähm, ich bin froh über die Fans, die ich habe, äh, die die Musik kennen und zu schätzen wissen und äh, nicht einfach nur
1: mitlaufen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob dir das überhaupt wichtig ist, quasi bei der großen Masse anzukommen.
0: Hm. Natürlich ist es ja auch eine Position, in der man noch mehr Positives äh, erreichen kann, aber man sollte nicht zu viele Kompromisse dafür eingehen. Und das, das Wichtigste war für mich eben, dass keiner sich in meine Musik einmischen sollte. Und keiner darf. Und wenn es der Fall wäre, dann würde ich auch äh, mit niemandem arbeiten, mit keinem Partner. Und jetzt sind wir bei Universal und äh, sie haben kein einziges Wort gesagt. Die Platte war bereits fertig. Und dann äh, kam Universal und meinte, hey, wir wollen die Platte rausbringen. Und es war ein riesen, riesen Glück und ähm, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: In einem anderen Interview hast du gesagt, jeder Song des neuen Albums hat was miteinander zu tun. Es ist fast wie ein langer Song. Mhm. Ähm, wie können sich die Zuhörer, die es noch nicht gehört haben, das ist auch vorher schon angedeutet, wie können die sich das vorstellen? Also wie es entstanden ist oder wie das... Wie es sich, genau, wie es entstanden ist, aber auch wie es sich anhört insgesamt. Also wie man sich das vorstellen kann mit einem langen Song, was da quasi hintersteckt hinter der ja, Aussage. Ja, es ist halt
0: wie so ein Buch, weißt du, mit verschiedenen Kapiteln. Also fast wie ein Tagebuch sogar. Äh, Tagebuch eines Rappers, der in Berlin lebt und ein bisschen beschreibt, ähm, was da so passiert, wenn man sich mal allem so öffnet und alles beobachtet und versucht festzuhalten. Ähm, ja, so, so ist es. Mit ein, ein, ein Buch mit zwölf Kapiteln.
1: Okay. Der rote Faden findet sich auch musikalisch wieder. Fahot war für die Beats des Albums verantwortlich. Mhm. Warum hast du dich hauptsächlich äh, mit einem Produzenten für das Album entschieden? Also warum hast du hauptsächlich mit einem Produzenten für das Album gearbeitet?
0: Also mit Farhad hatte ich ähm, bereits auf einerseits, andererseits gearbeitet, bei dem Song Jeder. Und dann ging es weiter. Wir haben dann 2013 uns wiedergefunden und haben dann bei äh, der Identität der EP äh, zusammengearbeitet und haben dann gemerkt, okay, wir müssen zusammenarbeiten. Ich wusste aber nicht, ob er wirklich viel Zeit hat, weil er ist sehr ein sehr beschäftigter Mann und ähm, von überall gefragt. Ne? Aber er hat sich dann die Zeit genommen und... Äh, dann haben wir gemerkt, was für einen guten Arbeitsrhythmus wir beide haben. Und ähm, er ist auch ein Produzent, der morgens um 10 ins Studio geht und dann erst rausgeht, wenn alles fertig ist. Und es kann dann auch mal in die Nacht gehen. Und ja, mit so einer Arbeitsmoral ist es halt dann geil. So, Da hast du einen, äh, einen Produzenten, der dich auch selber, der dich auch pusht und mit dem man so Ping-Pong spielen kann hin und her und mit guter Kritik. Er hat sehr guten Musikgeschmack. Ja, mit allen anderen Produzenten war es auch super, aber wir haben halt gemerkt, okay, wir arbeiten jetzt zusammen und ähm, ich hatte ein paar Beats gepickt. Wir sind nach Dänemark, nach Marokko, nach Istanbul, haben ein bisschen geflasht, haben geguckt, was da, ähm, wie die Vision ungefähr umsetzbar ist. Und ja, er war so der Einzige, der das so richtig verstanden hat. Ja, und dann ähm, haben wir dann das zum Glück hinbekommen, dass etwas Zeitloses daraus entstanden ist. Und ich bin echt froh, dass es geklappt hat. Und mal gucken, ob ich das noch toppen kann. Das wird auf jeden Fall schwierig.
1: Perfekte Überleitung, die du mir jetzt gerade quasi abgenommen hast, mhm. zu meiner letzten Frage. Und zwar in einem Interview, eigentlich in einem anderen, aber jetzt auch in diesem. Hast du gesagt, dass du befürchtest, dass du das Album, äh, ob du das Album Nachtmensch überhaupt noch toppen kannst. Ja. Lohnt es sich denn nach der Erkenntnis trotzdem noch weiterzumachen?
0: Ähm, ja, so, weil ich bin halt extrem gespannt, was jetzt kommt. Also, ich habe sehr viel schon verarbeitet und sehr viel gesagt, was ich sagen wollte. Und ich bin in so einem Jetzt-Moment angekommen und ich bin ge mal gespannt, was, was da rauskommt, was, was aus mir noch, also ich weiß, weiß nicht, was,
1: was, also es bleibt spannend für mich selber auch und ähm, ja. Und das sind eigentlich auch die perfekten Schlussworte. Wir sind auch sehr gespannt und vor allem sehr dankbar, dass du hier mitten in der Nacht noch für das Interview vorbeigeschaut hast, Chefcat. Vielen Dank für das Interview. Danke auch.
0: Ernst FM. Laut. Leise. Läuft.